0: Data-inspired. Brauchen wir jetzt echt noch so ein Buzzword? Ich glaube, da ist was dran und wir sollten uns zumindest mal anhören, was diese Inspiration sein kann und wo die herkommt. Und wie er darauf gekommen ist, genau das zum Titel seines Buches zu machen, das erzählt mir heute Sebastian Wernicke. Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben. Sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv
1: nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und
0: Kunden sowie natürlich für dich. So, und damit, wir haben jetzt schon viel gelacht und gescherzt, rein in Unfuck your data Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich, dass mein heutiger Gast sich Zeit genommen hat. Wobei, im Moment sagt er, es ist gerade ganz gut möglich. <lacht> 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 Sein Kalender ist jetzt ein bisschen entspannter als sonst, von dem er dachte ich mir, nutze ich die Gelegenheit. Und um einen kleinen Aufhänger zu geben, er hat mir auch ein ganz, ganz nettes Buch mit einer ganz, ganz netten Widmung geschickt. Und habe ich es mir einfach nicht nehmen lassen, zu sagen, jetzt arbeiten wir schon in der gleichen Bubble. Jetzt lass uns doch auch mal drüber reden, was du da so geschrieben hast. Ja, damit rüber zu dir, lieber Sebastian. Herzlich willkommen und ja, stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor. Wer sitzt denn hier? Ja, du, danke dir für
1: die Einladung, Christian. Ja, also hier sitzt Sebastian, genau, ich... Ich bin seit über 15 Jahren jetzt im Bereich Daten tätig, in ganz unterschiedlichen Funktionen. Ich habe angefangen als Bioinformatiker, weil mich halt so genetische Daten interessiert haben. Dann war ich ein paar Jahre lang in der Strategieberatung wo man ja immer meint, dass da ganz viel PowerPoint eine Rolle spielt, tut's auch. Also die Legenden sind wahr, ja, ähm, äh, aber gleichzeitig ich auch der Einzige war, der dann immer diese kleinen USB-Festplatten gekriegt hat und manchmal sogar bei einem Kunden so einen eigenen, gut ausgestatteten Rechner, auf dem man dann so Sachen wie SQL machen konnte oder so etwas.
0: Also mal ganz, ganz kurz der Exkurs, die Mythen über PowerPoint in Strategieberatungen sind wahr. Gut, <lacht> Dankeschön.
1: Ja, Hundertprozentig, aber ist auch gut. Ich meine, da lernt, man, ja. da lernt man was. Also ist ja wirklich ein wichtiger Skill. Aber also wie mhm. gesagt, auch schon damals, das Datenthema wirklich wichtig. Dann habe ich ein paar Jahre wirkliche Bioinformatik gemacht, war bei einem Biotech-Unternehmen in den USA. Und wir haben da eine Cloud-Plattform für Analyse von genetischen Daten aufgebaut. Und dann war ich nochmal noch mal in der Beratung kurz, aber die letzten sieben Jahre jetzt war ich bei einer Firma, die heißt OneData. Und da habe ich eins der größten Data Science Teams in Deutschland aufgebaut mit äh, zuletzt waren wir 70 Kolleginnen und Kollegen an vier Standorten und haben für Kunden aller Art wirklich Data Science gemacht, wobei wir bei Data Science schon ziemlich breit in unserer Definition waren. Also wir haben gesagt, wann immer man mit Daten Geld sparen kann oder Geld verdienen kann, dann nennen wir das jetzt mal Data Science. Mhm. Ne? Also uns war es nie so richtig wichtig, was da jetzt genau für Algorithmen oder heißeste Technologien drin sind, sondern am Ende sollte halt irgendwas Bilanzwirksames rauskommen.
0: Sehr schön. Ja, ja dann Klappt es auch mit dem Nachfolgeprojekt, ne? Also, das ist dann ist es Geld da das Anschlussprojekt. Das stimmt, wenn man es gleich reingespart ja. hat. Das ist <lacht> Sehr <ein> guter Ansatz. <lacht> Total spannender Werdegang. Ich finde es auch wieder cool, dass du aus der Bioinformatik kommst. Da hatte ich ja schon mal einen Gast, der auch in der Bioinformatik promoviert hatte und ich war ja eher dann. Ja, das werden immer mehr. Sag ich, ja. hands-on am genetischen Code, ne?
1: <lacht> ja, du, du hast noch die Moleküle, genau.
0: <lacht> ich habe noch an den Molekülen rumgeschnippelt. Ja. Quasi mit. mit vor CRISPR.
1: Ja, nee, das geht bei mir nicht. Ich bin so ein Labordämpfer. Also ich habe zwei <lacht> linke Hände im Labor. Das hat nie geklappt. Also sollten irgendwie mal so Aspirin synthetisieren. Ne? Und beim die neben mir wurden alle gelobt für ihre wunderschönen Kristalle, die sie da irgendwie rausgekriegt haben. mir da so ein brauner Schlonz da, da in dem Becher. Also
0: Labor kann sie mich nicht brauchen. Ich muss am Computer sitzen, glaube ich. Das ist... <lacht> Gut, äh, da bist du ja jetzt und hast dann dir jetzt ja. mal die Zeit genommen, auch zu sagen, okay, ne, so aus deinen Data Science Projekten, also erstmal Respekt, also 70 Leute aufbauen im Data Science Bereich ist schon ordentliche Masse. Ja, da kannst du was bewegen damit. Ja. Du kannst ja, genau, da kannst du ordentlich was machen und das hast du ja auch gemacht und hast es dann auch mal in diesem Buch und das heißt lustigerweise nicht Data Driven sondern es heißt Data Inspired. Mhm. Und ganz viel, und das ist auch so, wo ich gesagt habe, da würde ich mit dir gerne mal drüber reden, weil ja beide Quereinsteiger sind, beide so ein bisschen anderen Zugang zu Daten haben. Alle reden immer über Data Driven. Jetzt schreibt der Sebastian Data Inspired. Dann habe ich noch Data Guided gehört, <lacht> Data Supported. Ich glaube, diesen Buzzword Blumenstrauß können uh. wir jetzt halt beliebig aufspannen. Data Informed würde ich noch in den Ring werfen. Das hat mhm. man auch
1: manchmal, ja.
0: Ja, was bedeuten jetzt diese Passwörter und warum macht man jetzt diesen Datenquatsch eigentlich jetzt mal so? Was, was, was soll denn soll das? das? Ja, oh mein Gott. Es ist nur teuer <lacht> und anstrengend. Nee, also,
1: das, das <lacht> muss man, also, du sprichst auch einen ganz wichtigen Punkt natürlich auch aus dem Buch an. Ne? Also, man muss sich schon überlegen, warum man sich das Ganze in Anführungszeichen antut, mhm. weil es ja in der Tat ganz schön aufwendig ist. Vielleicht steigen wir wirklich mal bei dem Data Driven ein. Also, Schon da gibt es keine einheitliche Übersetzung übrigens. Ne? Also einige Leute sagen, Data-Driven heißt datengetrieben Andere sagen, das heißt Daten gesteuert. Ja? Und ich glaube, da merkt man schon an den Übersetzungen, dass das eigentlich gar nicht so attraktive ja. Begriffe sind. Also ich meine, erstens hast du das Wort Daten was auch schon immer so ein bisschen abschreckend ist. Ne? Ah, also, das klingt schon immer nach, ich muss also denken, Wenn ich Leuten <lacht> über das Buch erzählt habe und die dann so das Cover gesehen haben und dann so gemeint haben, auch für ein Datenbuch schaut das jetzt aber eigentlich recht sympathisch aus. Ne? Also da merkst du schon, okay, das Wort Daten mhm. erweckt jetzt schon keine Freudensprünge und wenn du dann jetzt noch von Daten getrieben oder gesteuert sein sollst, da hat doch keiner mehr Lust drauf. Also habe ich irgendwie einen anderen Begriff gesucht und ich fand irgendwie auch, dass dieser menschliche Komponente in dem Begriff fehlt. Ne? In dem Moment, mhm. wo du sagst, ich bin datengesteuert, ja, was macht denn da noch der Mensch? Also dann haben die Daten irgendwie die Oberhand gewonnen und was tun wir denn da eigentlich noch? Und dann ist mir der Begriff eingefallen, Data Inspired. Natürlich habe ich später rausgefunden, der ist auch anderen eingefallen, aber dann läufst du halt damit los. ja. Und ich fand an diesem Data Inspired zwei Sachen ganz schön. Das eine ist, dass eben in dem Wort Inspired auch wirklich diese menschliche Komponente drin steckt. Also dass man sagt, nee, die Daten, die steuern uns nicht, sondern die Daten inspirieren uns. Da können wir wirklich was Neues damit schaffen. Da können wir Geschäftsmodelle wandeln in was Besseres. Und das andere ist eben, dass es auch so ein bisschen von der Technik eigentlich weggeht. Also ein positiver Begriff einerseits und andererseits auch etwas, was nicht nur irgendwie gleich so die Datenbank, das Dashboard oder so suggeriert, sondern man sich erstmal so vielleicht so ein bisschen auch überlegt, okay, Data Inspired, ja, was kann man denn mit Daten eigentlich alles machen? Was ist denn da möglich? Und das finde ich eigentlich einen viel schöneren Ansatz, als zu sagen, welches Tool müssen wir denn morgen kaufen oder, so, oder? <lacht>
0: Ja, okay, ne, ich meine, also jetzt ohne Tool-Bashing, aber Tool löst halt nie das Problem.
1: Nee, aber das sagt dir ja keiner. Das ist ja immer, ne? Also, also klar, ne? ein Tool-Anbieter, der sagt, ja, du hast ein Problem, ja, da haben wir genau das richtige Tool. Also, so funktioniert das ja. Aber das ist auch etwas, das habe ich ja schon äh, auch in der, in der Strategieberatung früher erlebt, ne? Es war immer die Hoffnung, in dem Moment, wo wir das Ganze in meinetwegen sogar in Excel, wo wir das einmal in Excel strukturiert haben und dann in Excel vielleicht noch uns ein Tool mhm. gebaut haben, da fliegt die Organisation dann danach. Nee, tut sie natürlich nicht, ne? sondern du füllst halt ein Excel mehr aus. Also das ist wirklich, aber der Glaube hält sich hart. Ja,
0: das ist, ich glaube, auch ein bisschen die Hoffnung zu sagen, okay, jetzt ist das neue Werkzeug als Heilsbringer da und wird alles gut. Aber am Ende ja. des Tages ja Bottomline, es ist halt nicht so leicht. Das Blöde ist, die Leute müssen halt auch nee, noch damit aber, arbeiten. Das macht dann immer, ich weiß nicht, das ist immer, so, wir könnten so ein geiles Unternehmen haben, wenn die Leute da nicht wären. Ne? Wenn so lästige Kunden nicht wären oder Mitarbeiter, ja wäre alles so schön, könnten wir alles so entspannt automatisieren.
1: Alles weg, naja, ist das Kunde oder kann das weg? Nee, also um Gottes Willen, es ist ja, also ich denke so ein Tool-Einkauf ist halt auch, Einfach. Ja. Ja. Also du gibst Geld aus und dann hast du das Tool. Das ist ja so ein bisschen wie, und wir beide haben ja das gleiche Problem, haben wir uns schon mal drüber unterhalten, so ein bisschen wie Bücher kaufen. Ne? Also wenn du ein Buch kaufst, kaufst du ja leider nicht die Zeit mit, die du brauchst, um das zu lesen. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche <lacht> mit den Tools. Wenn du so ein Tool kaufst, ja. dann kaufst du halt leider nicht die Transformation, die notwendig ist, um dieses Tool überhaupt effektiv einzusetzen am Ende des Tages.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt. Also klar, da ist immer das, wenn du das Tool hast, dann hast du das Tool, aber dann musst du es auch noch einführen, benutzen und du musst halt auch alle, ne, alle ist immer ein großes Wort, ich weiß, musst halt die Leute mitnehmen, damit zu arbeiten. Ich mag Data-Driven auch nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt Sachen, mittlerweile redundante Prozesse oder Themen, wo ich sage, ja, das kann man echt datengestützt oder datengetrieben da tatsächlich einfach von den Menschen wegnehmen. Mhm. Und diese Hürde, finde ich, wird immer höher. Es gibt immer mehr Sachen, die du gut automatisieren kannst, weil sie ein bisschen veraltet sind, weil die Technik auch weiter ist, weil vielleicht auch manche Prozesse noch veraltet sind. Aber irgendwo oben in der Wertschöpfung, in den wichtigen Themen, da braucht es noch Leute. Und klar, Daten können da so ein bisschen helfen, diese, ja, ich sag mal so schön, boah, ja, Entscheidungen besser zu machen oder ein bisschen darauf hinzuweisen. Ja. Aber ich finde auch, da brauchst du halt am Ende des Tages schon auch noch Menschen, die es machen, entscheiden und auch nochmal drauf gucken, weil. Auch diese Systeme sind nicht unfehlbar. <lacht> Auch Daten sind nicht unfehlbar. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und dem habe ich ja ein ganzes
1: Kapitel gewidmet, weil ich das so spannend fand, dass da eigentlich ein paradoxer Effekt entsteht. Also, das ist ja lange Zeit, glaube ich, so ein bisschen der Glaube war, je mehr Daten wir haben, umso weniger Experten werden wir brauchen. Also, weil Daten ersetzen Expertise im Prinzip. Und ja. Meiner Meinung nach und auch wenn man sich so erfolgreiche, ich nenne sie jetzt mal datengetrieben, einfach um nicht immer den Terminus hier bereit zu drehen, ja. Ja, ja, also erfolgreiche datengetriebene Unternehmen anschaut, die setzen auf Expertise, die geben Menschen ganz viel Freiraum mhm. und Spielraum, weil man das auch braucht als Gegengewicht zu den Daten. Weil mit den Daten eben auf einmal ganz viel neue Informationen reinkommt, die aber eben in vielen Bereichen, eben wenn es nicht voll automatisierbar ist, und das sind halt nun mal strategische ja. Entscheidungen oder so keineswegs natürlich, ne, die dann ein Gegengewicht zu diesen Daten bilden müssen, um halt auch gegen die Daten argumentieren zu können oder sich auch entscheiden zu können. Die Daten hier berücksichtige ich, die anderen berücksichtige ich jetzt aber auch mal nicht, auch wenn die vielleicht augenscheinlich suggerieren, ich sollte was anderes entscheiden, aber ich habe gute Gründe, warum ich anders äh, entscheide. Ne? Also so eine Auseinandersetzung muss man eigentlich auch dann mit den Daten führen können. Und das führt eben interessanterweise dazu, dass Expertise und Erfahrung mit Daten nicht weniger wichtig werden, sondern eigentlich viel wichtiger werden. Und das auch so, wenn man die Angst hat, die Daten nehmen jetzt den Entscheidern die Autonomie, ja, ja. dass sie gar nicht mehr entscheiden können. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ein Entscheider braucht eigentlich mehr Freiräume und mehr Autonomie, weil ansonsten die Daten einfach übernehmen. Und das ist nicht wünschenswert, sage ich als absoluter Datenenthusiast. <lacht> Aber ich weiß auch, wo die Daten ja. hingehören. Ne?
0: Also. Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, dass viele Leute Daten aus den falschen Gründen oder am falschen Ende machen. Das ist mein Gefühl. Mhm. Wie du sagst, es sind ja die Entscheiderinnen und Entscheider, die Leute in den mal, strategischeren Positionen brauchen mit Daten mehr Freiheit, mehr Autonomie, ja. um genau diese zu treffen, aber viele gehen ja auch an, ja wie soll ich es jetzt sagen, datentechnisch genau an solche Themen wollen sie da rangehen und also wenn du diese einfachen Sachen wegnimmst, das können andere auch, also diese Automatisierung durch Daten. Wenn du das machst, dann hast du jetzt vielleicht einen Wettbewerbsvorteil. Beispielsweise, keine Ahnung, Zeiterfassung, Reisekostenabrechnung, irgendwelche anderen Standardprozesse. Wären wir ja an vielen
1: Stellen nicht unglücklich darüber, Genau, werden ne?
0: viele nicht unglücklich. Genau. Oder auch äh, Rechnungsfreigabe, Kontierung. diese Prozesse, die kannst du ja aus meiner Sicht super gut datengestützt machen. Da gibt es Werte in der Vergangenheit. Bei einer Rechnung, ich habe Bestellung, die wurde von einem Menschen mal getätigt, dazu gibt es eine Rechnung, wenn die 1 zu eins matcht oder in einem gewissen Rahmen matcht, kann ich die 1 zu eins anweisen, ist ja alles da. Da brauche ich ja niemanden mehr und oft sind das noch Sachen im Unternehmen, wo ja echt, sagen wir, Leute mit hoher Position, damit auch einem gewissen hohen Gehalt, manuell drauf gucken, ob da eine 100 Euro Handwerkerrechnung freigegeben wird. Also, was halt vollkommen halt ja. ja es ist äh, ja eine eine absolute Vertrauenskultur genau. ja äh,
1: die übrigens auch wichtig ist wäre für Daten dann in diesem Fall
0: ne? ich sag mal wenn du <lacht> ne diese Sachen wenn du die hebst in deinem Unternehmen dann kommst du schon echt weit aber halt das können andere auch andere haben auch eine Reisekostenabrechnung andere haben auch Rechnungen aber ja. wenn du wirklich dich noch mal mit Daten halt abheben willst und sagen wirst okay nee ich will irgendwie mich von meinem Wettbewerb abheben nicht nur bei Effizienz gegen Effektivität, Machst du manchmal sehr bildlich mit der Zitrone. Du kannst halt Zitronensaft weiterhin verkaufen und einfach versuchen, noch den letzten Tropfen aus der Zitrone Effizienz beim Pressprozess rauszumachen. Das ist effizient. ja Du kriegst dann aus jeder Zitrone mehr raus oder du überlegst ja, halt, dass du nicht mehr den Zitronensaft im Supermarkt kaufst, sondern du suchst den Hersteller von, keine Ahnung, Nimm mal Wodka oder Tequila und machst mit dem eine Bar auf, dann hast du neue Kunden. <lacht> Nämlich nicht mehr die Leute, die einen Kuchen backen <lacht> wollen, sondern auch die Leute, die am Strand eine gute Zeit haben wollen. Und das ist für mich so dass wo ich sage, so, da solltest du doch eigentlich mit Daten hingucken, nicht einfach nur diese Effizienz. Und ja, natürlich müssen gewisse Sachen effizient sein, aber irgendwie den wirklichen Mehrwert aus Daten kannst du dann rausholen, wenn du strategisch was damit machst.
1: Ja, hundertprozentig. Also, und du hast gerade. Zwei ganz wichtige Themen implizit angesprochen. Das eine ist, dass man mit Daten häufig, das beobachte ich auch sehr viel, versucht, das aktuelle Geschäft zu verbessern. Also sich aktuelle Prozesse anzuschauen, Dinge, die halt nicht so effizient laufen, wie sie vielleicht könnten oder nicht so gut und dann zu sagen: Ja, können wir da nicht Daten nehmen, um das ein bisschen besser ja. zu machen? Und das andere ist eben, ne, dass darüber dann nicht hinausgedacht wird und man es eigentlich auf den Kopf stellen müsste. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Es ist jedem klar, dass Daten wichtig und wertvoll sind, dass man das braucht und auch viel mehr noch brauchen wird, weil es einfach, ja, heute ist es, glaube ich, noch so ein Wettbewerbsvorteil, wenn man das gut hinkriegt. In zehn Jahren ist das überlebensnotwendig, ja. dass man Daten gut einsetzt. Ja. Aber den Fehler, den man da sehr häufig sieht, ist, dass, mit den Daten angefangen wird, dass man also quasi sagt, was können wir denn jetzt mit Daten machen? Was können wir denn jetzt mit Daten verbessern? Und aus meiner Sicht, dass eher wirklich aus der Unternehmensstrategie herauskommen sollte. Jetzt ist Strategie auch immer so ein ach, so ein groß und abstrakt. Ich habe da eine sehr schöne Formulierung gefunden, die sagt, Strategie ist eigentlich Problemlösen. Und zwar Problemlösen in diesem Fall wirklich für das mhm. gesamte Unternehmen. Also das heißt, du schaust dich als Unternehmen an und sagst, was sind denn eigentlich die Dinge, die zukünftig für uns schwierig sind? Also um es mal konkret zu machen, ich war bei so einem Spezialmaschinenhersteller, ja, komplett abgefahrene Firma. Also ich stelle so Maschinen her, mit denen man Sachen mit Atomen machen kann. Also so Atome hin und her schieben, Atome angucken, finde ich total cool sowas. Ja, Und die haben jetzt so... Eben dann auch gesagt, ja, jetzt überlegen wir mal, was bedeuten denn Daten für uns. Und die mhm. Diskussion hat genauso angefangen, beschreibe ich auch so ein bisschen im Buch, ne, dass sie eben auch gesagt haben, ja, vielleicht können wir Daten beim Vertriebsprozess, wäre das doch ganz nützlich und hier in der Produktion oder so. Ja, irgendwie, ne, das sind alles so Punktlösungen. Man kommt nicht so richtig an den strategischen Kern ran. So haben wir es umgedreht, haben gesagt, okay, jetzt mal strategische Herausforderungen. Ja. Zum Glück, äh, der Geschäftsführer war, war ein guter Freund von mir, der hat das dann auch sehr bereitwillig mitgemacht und gesagt, naja, eigentlich... Unsere strategische Herausforderung ist, wir versprechen unseren Kunden, das sind Spitzenforscher, dass sie mit uns den nächsten Nobelpreis gewinnen. Ja, einige von denen haben, glaube ich, sogar mal einen gewonnen. Also, ja, also gar nicht gar nicht mal so dahergesagt, sondern wirklich ja. auch echt. Ja. So Und was heißt das? Die müssen schneller publizieren als alle anderen. So Und das heißt... Die strategische Herausforderung ist, wie können wir als Spezialmaschinenhersteller sicherstellen, dass die Forscher, die mit unseren Geräten arbeiten, schneller publizieren als alle anderen und dass die es sind, die den Nobelpreis gewinnen. Das mit dem Nobelpreis ist da natürlich auch so eine schöne Vision.
0: Ja klar, das ist, kann man schön aufmalen.
1: Ja, und dann bist du in einer ganz anderen Datendiskussion, weil mhm. du dann nämlich sagst, okay, und jetzt überlegen wir, wie können denn Daten dabei unterstützen, dieses Versprechen einzulösen? Und da kommen dann alle möglichen Ideen von, wie machen wir die Maschinen damit schneller, also dass, sie, dass man sie schneller einrichten kann, dass sie ausfallsicherer werden. Zu sehr ins Detail gehe ich jetzt nicht, Klar. weil da sind wir so also ein bisschen in der Vertraulichkeit, ja. Aber, aber eben solche Sachen, ne? Also, was, was nutzt jetzt dem Kunden? Kann ich vielleicht irgendwie so eine Art Publikationsassistent, der KI gestützt ist, mhm. bauen? Der macht die Maschine nicht besser, aber der hilft denen auch, schneller, besser zu publizieren, ne? Und Kennen wir alle so, am Ende gibt es so eine Material-Section, ne? da musst du ganz viel schreiben. Die Maschine weiß doch, was du gemacht hast, also kann die das doch schreiben. ja Also in solchen Diskussionen bist du dann drin und dann passieren zwei Dinge. Das eine ist, du kommst auf einmal weg von diesen Punktlösungen, sondern du kommst wirklich an die großen Themen ran und sagst, okay, wo können denn Daten eine wichtige Rolle spielen für mhm. das Unternehmen. Und das andere ist, du hast ein Technikthema genommen, dieses so, ne, wo können wir jetzt noch eine automatisierte Datenbank oder so, und hast es auf einmal komplett relevant gemacht für das Geschäft. Auf einmal geht es um diese Bilanzwirksamkeit, ja, wo du mhm. eben wirklich sagst, okay, so holen wir mit Daten und KI oder Daten und Machine Learning, ist ja egal. ja, Also, also so holen wir damit die nächsten Millionen, so sparen wir damit die nächsten Millionen. So stellen wir sicher, dass unser Unternehmen in 10, 20, 30 Jahren noch größer, noch besser dasteht, als sie es heute schon tun. Und das ist, glaube ich, eben der richtige der richtige Ansatz. Und eben nicht zu sagen, wo finden wir jetzt noch zwei Use Cases, wo wir einen aktuellen Prozess ein bisschen aufbauen können. Das ist auch nützlich. Das will ich nein, das will ich auch nicht kleinreden. Also ja, das ist natürlich nützlich um ja, und hilfreich, aber... Diese andere Komponente ist, glaube ich, heutzutage viel wichtiger, weil meine Beobachtung ist, und ich schätze jetzt alle über einen Kamm, also bitte Entschuldigung, aber wenn ich zum Mittelständler gehe, dann haben die doch ein, zwei, drei, vier Use Cases mit Daten erfolgreich umgesetzt, auf diese mit dem Finger zeigen können. Das ist doch nicht das Problem, oder dass man denen erklären müsste, dass das Thema wichtig ist. Haben die auch verstanden, ja? das Problem ist, wie komme ich jetzt von diesen einzelnen Use Cases eigentlich dazu, mit Hilfe von Daten wirklich mein Unternehmen neu aufzustellen und zu transformieren und das nicht als Selbstzweck, sondern ganz einfach, weil es die anderen auch tun und diejenigen, denen das erfolgreich mhm. gelingt, die werden die Gewinner sein und wenn du selber zu den Gewinnern gehören musst, dann musst du das auch hinkriegen, aber das heißt, du musst wirklich konsequent über diese strategische Ebene, auch ganz wichtig, wirklich über eine hohe Führungsebene an das Thema einsteigen, weil ansonsten kommst du an die großen Themen nicht ran oder dir geht irgendwann auch in so einer Projektumsetzung dann einfach die Luft aus. Ne? Und es braucht schon langen Atem, um das auch wirklich bis zum Ende dann alles
0: durchzuziehen. <lacht> Jetzt kommen die unangenehmen Sachen. Du brauchst eine hohe Flughöhe, du brauchst ziel Sea-Level und du brauchst einen langen Atem. <lacht> das sind ja. nur die Sachen, die keiner, besonders im Mittelstand, keiner hören will, sondern ja, kurzes, kleines Projekt, Riesenerfolg. Ich meine, ja, ich glaube, diese ja. Wunderheilung gibt es auch nicht. Ich glaube, da gibt es schon... Da
1: träumt ja auch der Data Scientist davon. <lacht> das habe ich ja meinen Leuten auch immer gesagt. Ne? Als Data Scientist, wenn du anfängst, dann glaubst du ja, dass du in den Daten diese eine Sache findest. Ne? Und da bist du in der Präsentation und dann kommt du. So Folie 3 und alle kriegen große <lacht> Augen und sagen... Herr Wernicke, genial. Da haben wir ja noch nie dran gedacht. Und das haben Sie jetzt in den Daten gefunden. Ja, und das passiert natürlich nie. Ja, also. Ist, aber man kann ja. ja träumen. Ja, und das ist, das ist da natürlich genau das Gleiche. Ja, und dann, ich kenn's auch. Ne? Können wir nicht erstmal mit dem Use Case anfangen? Ja, können wir schon. Aber dann sind wir nicht fertig, wenn der Use Case ja. fertig ist. Ne? Das ist halt
0: ja, und das ist, natürlich gibt es ein paar Use Case Pflaster, sag ich mal, wo du schnell was erzielen kannst. Ne? Also klar, sagst, würde wo du, ne? du klein, die sind halt relativ klein, das setzt du auch um und ich finde die auch cool, als jetzt, wenn du noch nicht so weit bist in dem Thema, dass du mal einsteigst und sagst, okay, ich habe jetzt die ersten kleineren Projekte, um ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem großen, das ist auch gesagt, ne? Daten wirkt im ersten Moment oft abschreckend, um einfach die Angst vor diesem großen Wort ja. zu nehmen, da finde ich, sind diese kleinen Use Cases, wo es darum geht, so inhärente Prozesse zu verbessern oder Abläufe zu verbessern, das sind die gut. Da sind die wirklich gut, die sind auch wertvoll ja. und die sind auch wichtig, aber wie du gesagt hast, ich glaube in fünf bis zehn Jahren ist das, was heute die Kür ist, die Pflicht, also Du gewinnst keinen Blumentopf ja. in fünf oder zehn Jahren mehr mit, boah, ich habe eine automatisierte Reisekosten am Rechner, ich habe einen automatisierten Rechnungslauf, ich habe ein automatisiertes Onboarding, was auch immer.
1: Wir haben ein digitales Bahnticket, ja, toll, weiter. Ja, also ja. <lacht>
0: ganz ehrlich. Das, was heute, in Ehe, also früher gab es ja ne, die Leute von Papier, ERP, Buchhaltung, also ich komme aus einer Dorfkneipe, mein Opa hatte, als ich ein, ein kleines Kind war, hat mein Opa hat tatsächlich noch das Kassenbuch als Kassenbuch geschrieben, mit der Hand. Ja.
1: Ja, mit diesen schönen zwei Spalten da. Genau, und und schönen so. zwei ja, Spalten da, hat ja, dieses Kassenbuch
0: ja. geschrieben. Und dass irgendwann, wenn du heute kein, in einer, ab einer gewissen Größe kein ERP-System mehr hast, dann vergiss es einfach, es funktioniert mir dann. Dein Wettbewerbsnachteil ist so riesig, dass du gar nicht so schnell schreiben kannst. Das Kassenbuch, wie das ja rausgeht, ja. ja. <lacht> und, ich habe das gerade vor meinem geistigen Auge. Ja. <lacht> Große
1: Räume mit schnellen Kassenbuchschreiben.
0: Ja, genau. Wenn du heutzutage kein ERP-System hast, kein Materialplan oder ähnliches, dann hast du einen so riesigen Wettbewerbsnachteil, dass du einfach nicht mehr lebensfähig bist. Ja. Und das, glaube ich, ist in einigen Jahren diese automatisierten und verbesserten Prozesse, die dann auch datengestützt laufen. Ich glaube, dass du damit in ein paar Jahren, jetzt, heute kannst du noch einen, einen guten Wettbewerbsvorteil rausholen aus den Dingen. Aber in ein paar Jahren ist es einfach Pflicht. Und wenn du es jetzt nicht machst, dann bist du in ein paar Jahren so hinterher, dass echt schwer wird, die Transformation noch zu stemmen. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: meine, die Gefahr bei diesen kleinen Use Cases, also ich will die gar nicht wegreden. Ne? Also die sind vorteilhaft, da kann man sich auch viel sparen und so. Das Problem bei den Use Cases ist, dass sie meistens relativ wenig bringen für das große Ganze, was irgendwann dann doch mal fällig ist. Ja. Weil es natürlich zu so einzelnen Lösungen führt. Ne? Der eine Bereich automatisiert was, der andere Bereich hat sich jetzt irgendwie einen coolen digitalen Kundenprozess ausgedacht oder ein neues Kundenerlebnis. Das ist alles super, ja. Aber das Ganze kommt durch diese einzelnen Use Cases am Ende nicht so richtig zusammen. Und dann steht man dann halt irgendwann ja. vor eigentlich noch einem etwas größeren Problem, weil man halt sich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch so Insellösungen dann geschaffen hat. Ne? Und jeder, der schon mal die Freude hatte, so ja, eine IT umzubauen von Insellösungen ja. zu äh, etwas Gro Großem, was dann meistens ja auch so ein bisschen schwierig ist, äh, weiß, okay, man ist schon froh, wenn man sich vorher so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie das Ganze denn zusammenhängen soll und was denn am Ende dabei rumkommen soll. Also, das, was ja. du vorhin gesagt hast, das teile ich, ne? Dieses so, der Vorstand kann nicht mehr hören, wenn ihm Leute erzählen, was der Vorstand alles an Prioritäten haben soll. Der kriegt jeden Tag <lacht> 2000 Sachen gesagt. Ja, das ist jetzt, das ist Vorstandssache und so. Also, und ja. da sage ich immer dann zwei Sachen. Das eine ist, Grundsätzlich beim Thema Daten, es muss nicht immer der Vorstand sein. Ne? Ein Bereichsleiter, Bereichsleiterin mhm. tut es auch. Es muss halt nur hinreichend groß sein, sodass man strategisch denken kann. Und das andere ist ein, wir nennen es jetzt trotzdem mal irgendwie Vorstand, ja, männlich, weiblich, ich sage einfach nur Vorstand. Ja, da heißt es, okay, ja, irgendwie ihr müsst euch jetzt mit diesem Thema Daten auseinandersetzen, dann weiß ich auch, dass das nicht attraktiv ist, ja, dass das auch schwierig ist, dann wird auch sofort an, an irgendwie Techniker gedacht oder so. Aber wenn man es eben schafft, wirklich in diese strategische Diskussion einzusteigen, dann geht es gar nicht um Daten und Technik. Ja. Also eigentlich ist unsere Aufgabe als Datenmenschen auch so eine Übersetzerfunktion, wo wir sagen, okay, du verstehst etwas von den strategischen Herausforderungen deines Unternehmens. Du weißt, was die Kunden brauchen, was die in Zukunft wollen werden und wenn nicht, dann können wir das mit Daten auch rausfinden. Ja? Aber du weißt im Endeffekt, wo das Geschäft hin soll und ich weiß, was man mit Daten machen kann und deshalb müssen wir uns unterhalten, weil du mir sagen kannst, wo sind die Herausforderungen, was wird schwierig, wo könnt ihr euch in Zukunft nicht mehr differenzieren, einfach weil alle die gleichen guten Zahnräder ja. herstellen. Also braucht man halt irgendwie was anderes. Ne? Und dann ist es ist die Aufgabe der Datenmenschen oder eines Chief Data Officer zu sagen, okay, danke, habe ich verstanden, jetzt kümmere ich mich drum. Und dann entwerfe ich daraus das technische Bild und sage, okay, so können wir das mit Daten angehen, so sieht so eine Transformation aus, dass man halt nicht in diesem Abstrakten, wir brauchen jetzt Datenkultur, Datengovernance Data Literacy, das ist ja alles richtig, aber das hat halt überhaupt keinen Geschäftsbezug, wenn man so einsteigt, sondern man muss wirklich sagen, knallhart, was sind die geschäftlichen Herausforderungen und jetzt habe ich dieses wahnsinnig coole Werkzeug im Kasten, das heißt Daten und da arbeiten wir jetzt weiter, damit arbeiten wir jetzt und ich glaube, so wird ein Schuh
0: draus. Ja, ich glaube, auch, dass das halt dann die, ich, ich nehme jetzt wieder das Wort Use Case in den, in den Mund, auch wenn es eigentlich ein bisschen anders ist, aber das sind ja auch die Use Cases, die mehr Spaß machen, sowohl die Datenmenschen als auch dem Unternehmen, also daran zu arbeiten, dass du eben ja. ein neues Angebot hast und wie du sagst, da hast du jetzt die Daten als Geschäftsmodell, wenn wir uns mal angucken, Apple hat ja mit dem iPhone Omnipräsenz erreicht quasi, mhm. an, an dem iPhone mitzuarbeiten war bestimmt ziemlich witzig. Also ich glaube, es war ein ziemlich geiler Moment, als das Ding dann rauskam und war die Arbeit währenddessen die absolute Hölle an einigen Tagen, Wochen oder Monaten. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber am Ende, ja. wenn du sagst, okay, ich arbeite an dem Ding, was ja, wenn man die Welt verändern, ist immer sehr groß gedacht, aber zumindest die Firma verändert, was jetzt die Firma von, wir haben bisher Computer hergestellt, zu, wir stellen es das iPhone her oder auch von, ich sag mal, Nokia, weil wir jetzt wieder nicht mehr den Sprung geschafft haben, aber ich gehe von Gummistiefeln zu Handys. Das sind noch die coolen Cases und da kannst du auch mit Daten arbeiten, weil es gibt ja schon Unternehmen, die durchaus ja. nur mit Daten ein Geschäftsmodell haben. So Taxi-Unternehmen, Taxi-Apps, die kein einziges Taxi haben.
1: Die wissen <lacht> nur, wann
0: wer wo ein Taxi braucht und vermitteln so, wann wer hat wo ein Taxi.
1: Also, also glaube ich, glaub ich auch, also dass am Ende wirklich etwas geschafft zu haben, ist eigentlich immer der größte Lohn. Und so haben wir mhm. das auch immer bei mir im Team gesehen. Also Data Science war glaube ich, auch nicht ganz zu Unrecht. Lange Zeit ja so ein bisschen verschrien als, das sind die Leute, die wollen hauptsächlich irgendwie mit neuen Technologien arbeiten. Dann hat man irgendwann gesagt, ja, also... Ah, da gibt es ja noch Data Engineers, weil dann muss sich der Data Scientist nicht die Hände schmutzig machen und so. Und dann haben wir immer gesagt, nee, 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 das ist es nicht. Ne? Also bei uns heißt, äh, heißen alle Data Scientists ja. und dir ist völlig klar, also ich habe das immer in Bewerbungsgesprächen dann zu den Kandidatinnen und Kandidaten gesagt, ihr habt hier einen Klempnerberuf. ne Also ihr werdet die Ärmel hochkrempeln und wir werden einfach 80, 90 Prozent unserer Zeit in irgendwelchen Datensümpfen wühlen. Wir werden auch nicht die neuesten Technologien einsetzen, aber ich kann euch eins anbieten, nämlich die Projekte, die wir machen, die haben am Ende wirklich einen Impact und da könnt ihr dann drauf schauen und teilweise wirklich sogar, wenn ihr in der Zeitung neue Umsatzergebnisse seht, wissen, welchen Anteil haben wir denn daran gehabt und das ist viel besser als eben wirklich die ganze Zeit mit neueste Technik oder sowas da zu laufen, sondern am Ende geht es um den Impact und ich finde, das ist auch irgendwie einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, dann zu sagen, ja, ich habe hier wirklich spürbar was verändert und nicht da hinten im Showroom steht unser Pilotprojekt. Ne?
0: Was nie ein Kunde oder ein Laden live gesehen hat und keiner wollte es kaufen, aber wir haben es auf der neuesten ja, Technologie gebaut. Oder halt, die Kunden, oder halt die Kunden, wenn sie durch den
1: Showroom geführt werden, aber kaufen können sie es trotzdem nicht. Ne? Also irgendwie sowas, ja.
0: Ich finde es auch wichtig, mal in diese Data-Bubble da ein bisschen zu erden. Also auch zu sagen, ja, es muss halt nicht immer das neueste fancy Cloud-Tool mit whatever KI-Modell und sonst was drauf sein, Solange am Ende das Ergebnis geil ist, wurscht, wie es gebaut ist. Eben, komm vor den Herausforderungen des Unternehmens,
1: ne? Und dann suchst du dir die Werkzeuge dafür aus. Manchmal muss das auch das Neueste sein. Völlig in Ordnung, wenn es das ist. Ja? Ja. Aber es muss halt immer einen Grund haben, ne? Dieses so, warum? Und wenn ich weiß,
0: warum ich das Tool einsetze, dann habe ich auch das richtige Tool ausgewählt. Ja, aber ich glaube, da müssen auch tatsächlich beide Seiten ein Stück weit auch auf sich also aufeinander zugehen. Also die, auch die Data-Bubble muss da sagen, okay, mal runterkommen und sagen, okay, ja. Natürlich, geile kann ich dann fancy Modell und Cloud-Tool, aber ja, eventuell tun es ein paar einfache Regelableitungen auch und einfach mal ein paar Daten verschneiden und eine kleine Statistik und Gutes. Hundertprozentig.
1: Also als Datenmenschen haben wir aus meiner Sicht die Aufgabe, extrem business- und kundenorientiert zu sein. Und diejenigen, die das nicht sind, die ja, können dann <lacht> noch forschen oder so. Aber nein, also wenn du das wirklich als Dienstleistung anbietest oder oder egal ob in einem Unternehmen oder als externer ja. Dienstleister, dann ist es völlig klar, deine Aufgabe hier ist es nicht, rumzuspielen. Ne? Also die äh, gab's mal irgendwie vor vor zwei Jahren, glaube ich, war das so eine Konferenz mit so einem tollen ne, Playtime ja. is over. Ja? Und das gilt jetzt halt für für Daten. Also und das ist auch gut so, weil eben ansonsten natürlich auch so ein Effekt entsteht und das hat man im Datenbereich schon gesehen, dass sich da auch einige verbrannt haben. Ja. Da gab es mal so vor fünf, sechs Jahren so eine Phase, dass wahnsinnig viel Geld in Datenthemen reingeflossen, aber eben ohne eine richtig gute Business-Verbindung sicherzustellen. Das hat dann eben dazu geführt, dass drei Jahre lang irgendwelche Data Labs da aus dem Boden geschossen sind. Ne? Meistens mit so ja. bunten Möbeln und Würfeln und Zetteln an Glaskästen und keine Ahnung, was die dann immer alles hatten. Das war alles immer total auf innovativ gemacht oder so. Und dann drei Jahre später fragt halt der Vorstand ne, unser Investment, was ist denn eigentlich daraus geworden? Und dann, ja, also hier haben wir den, den Pilot und so. Das ist nicht nachhaltig. Ja. Also da gebe ich dir absolut recht. Das muss man einfach wirklich, so, ich sage immer so, Data Science auf dem Boden der Tatsachen, macht ein bisschen mehr Spaß letzten Endes.
0: Ja, meine, das ist aber genau das, worauf ganz viele Sachen glaube ich im Moment in der Arbeit auch einzahlen, So egal ob das Datenarbeit oder andere ist, einfach dieses Ergebnis und was geschafft haben, dass das am Ende der entscheidende Punkt ist. Blöd gesagt, du hast ja. was erreicht, wenn du was erreicht hast, wenn das Ding einen Impact macht, wenn das irgendwie dem Unternehmen und damit auch irgendwo am Ende des Tages den Kundinnen und Kunden hilft, coolere Sachen zu machen, besser zu sein. Ja. Und wenn du halt einfach einen, einen geilen Prototypen baust, den du gut findest und dein Team, weil er fancy jetzt jedes neue Feature von dem Tool ausnutzt, aber am Ende des Tages will und kann es vielleicht auch keiner benutzen, weil es so komplex ist, ja, dann hast du halt am Ende des Tages nicht wirklich was geschafft. So hart das dann ist. Ja. Und ich denke, da können wir halt auch ganz vielen Leuten helfen,
1: einfach über das Thema Daten auch konkret nachzudenken. Ich glaube, ein Problem bei Daten ist häufig, dass das Thema sehr abstrakt diskutiert wird. Also. Im Buch lasse ich mich ja auch so über diese so Daten sind das neue Öl äh, wow. raus. Ne? Äh, Furchtbar. Ja. Ja, äh, wobei, also einer gefällt mir ganz gut. Es gibt auch Data is the new Bacon. Das finde ich halt schon irgendwie ganz gut. <lacht> ne? Also Weiß zwar nicht, was es bedeuten soll, aber irgendwie, Spreaker. warum nicht? <lacht> Also eben, dass man so Phrasen hat, ne? dass man sagt, Daten sind das neue Öl. Ja, toll, aber was heißt denn das jetzt? <lacht> ich habe jetzt irgendwie einen Maschinenbau, ich habe eine Chemiefirma, was heißt denn das jetzt, Daten sind das neue Öl? Weil ich werde sicherlich nicht Daten da in meine Pipelines reinkippen. Ne? Und dass man da sagt, da müssen wir eigentlich eine viel konkretere Diskussion führen und dann eben sagen, okay, pass mal auf, mit Daten kannst du Prozesse verbessern, du kannst Entscheidungen verbessern, du kannst Dinge automatisieren, du kannst dir neue Geschäftsmodelle ausdenken, okay, und jetzt auf Basis dessen gehen wir nochmal eine Stufe tiefer. Heißt das, dass wir Dinge messen müssen? Heißt das, dass wir irgendwo Dinge vorhersagen müssen? Heißt das, dass wir irgendwo datenbasierte Empfehlungen ja. generieren müssen? Und schon bist du in einem viel ja, greifbareren Bereich eigentlich unterwegs mit dem Ganzen. Und das finde ich immer sehr wichtig, weil, wie gesagt, dass das Datenthema wichtig ist, das hat doch jeder verstanden. <lacht>
0: Jein. <lacht> ich sag viele. In zehn Jahren hat das
1: jeder verstanden, weil die, die es nicht verstanden haben, die gibt es dann nicht mehr. Ne? Also um das jetzt mal ganz radikal zu sagen, aber...
0: Das gehe ich auch mit. Ich glaube halt, dass aber auch eins, warum das Thema einen schweren Standard genauso ist, was du gerade gesagt hast, haben halt viele Unternehmen in den letzten Jahren eben mit solchen Datenprojekten, die dann eben nicht zielorientiert waren, sondern die eher, wenn man böse ist, Forschungsprojekte waren. Da können wir beide mit dem Doktortitel uns auch nochmal hervorragend drüber auslassen, was jetzt so der Unterschied zwischen Forschung und Wirtschaft ist. Weil die da einfach Geld verbrannt haben. Da ist sind wahnsinnige Mengen an Geld versenkt worden in vielen Unternehmen, ohne dass was rauskam. Und dann sagst du natürlich als Vorstand, als Vorständin auch nochmal, boah, gehe ich das Thema jetzt nochmal an? Versenke ich da jetzt nochmal eine Million oder zehn? Weiß nicht. Also ich glaube, dass da, da ist wirklich viel Heilarbeit auch zu leisten.
1: Ja, also, wobei, gerade bei dem Begriff Forschungsprojekte, da bin ich ja, da bin ich so ein bisschen <lacht> sensibel fast schon, ja, nicht, nicht wegen dem, der Doktorarbeit, die jetzt schon eine ganze Weile her ist, sondern weil ich mir denke, Datenprojekte können auch Forschungsprojekte sein. Das ist in einigen Bereichen sogar sehr wichtig, dass das Forschungsprojekte sind. Ja. Aber das müssen dann eben ganz bewusste Forschungsprojekte sein, wo man sagt, okay, wir wissen etwas nicht, wir wollen etwas rausfinden und wenn wir das Geld dabei verbrennen, haben wir zumindest irgendwie was gelernt. Also ein bewusstes Forschungsprojekt ist immer gut. Das, was du ansprichst, genau. sind natürlich die unbewussten Forschungsprojekte, wo man sagt, also das hätte kein Forschungsprojekt sein müssen, weil es eigentlich relativ <lacht> offensichtlich ist, wie man ja. da vorgehen sollte. Und ja, die Ursachen sind dafür natürlich vielfältig, aber ich glaube, einige der Aspekte haben wir schon angesprochen, meistens sehr stark mit ja. der Technik reingestartet, das Business nicht ordentlich abgeholt, habe auch viele Projekte gesehen, die eben genau in diesen Data Innovation Bereichen entstanden sind, die dann immer gesagt haben, naja, wenn wir fertig sind, dann zeigen wir es dem Fachbereich und er wird dann so <lacht> begeistert sein, dass er das dann schon nimmt. Im Fachbereich ist es dann herzlich egal und dann ist die Überraschung wieder groß, ne? hätte man halt von Anfang an einbeziehen sollen. Ja. Also, da ist für mich, muss ich aber auch sagen, gar nicht so viel Datenspezifisches dabei. Da ist einfach an vielen Stellen Geld geflossen und es ist kein gutes Handwerk gemacht worden. Also bei jedem Projekt muss ich ja. mir vorher überlegen, wer sind meine Stakeholder? Wie hole ich die an Bord? Ich muss die Leute ja. von Anfang an mitnehmen. Ich brauche eine klare Richtung. Ich brauche eine Führung mit langem Atem. Also das haben wir jetzt halt am Datenthema häufig gesehen. Ja. Das sind auch meistens die etwas hakeligeren Projekte, weil die dann halt crossfunktional sind und eben eine Abteilung, die nicht Fachbereich ist, dann mit dem Fachbereich zusammenarbeiten muss und so. Da kann es natürlich schon mal auch ein bisschen rumpeln. Aber grundsätzlich wird da jetzt viel mehr auch, glaube ich, auf Daten gezeigt, wo man sagt, naja, gut, die anderen Projekte sind vielleicht auch nicht besser gelaufen oder so. Ne? Man hat dann halt wahrscheinlich keine Lust, wie du auch sagst. ne, Müssen wir jetzt nochmal ja. Geld in die Hand nehmen gleichzeitig. Ich glaube, so datenspezifisch ist das gar nicht am Ende des Tages.
0: Also. Nee, das ist, das ist lustig. Das finde ich auch das ganz spannend, wenn du dich mit unterschiedlichen Fachbereichen, mit unterschiedlichen Themen, Digitalisierung, Daten, tatsächlich physische Produktentwicklung, genau diese Projekte, die scheitern alle an den, an den gleichen Problemen. Und ob da jetzt Daten und KI draufsteht ja. oder ob da jetzt ein neues physisches Produkt entsteht oder eine neue Dienstleistung entworfen wird, die Dinger scheitern immer oder oft an denselben Problemen oder sind aus denselben Faktoren erfolgreich. Weil am ja. Ende oft die Kundinnen und Kunden, seien das jetzt externe oder auch interne Kunden, halt einfach nicht abgeholt werden und das Ding nicht kaufen.
1: Ja, und Daten halt oftmals als Lösung präsentiert wurden. Also in dem Buch habe ich ja auch so ein Kapitel über Datenmythen drin, ja? weil ich halt gemerkt habe, dass ganz oft Daten so als Heilsbringer gesehen wurden für Themen, die in einem Unternehmen, in einer Organisation herrschen. Also ja. die Bereiche reden nicht miteinander, dann führen wir jetzt Daten ein, dann kann jeder auf die Zahlen vom anderen schauen und dann wird auf einmal Transparenz und Kommunikation entstehen. Oder so etwas wie, naja, wir haben so viel Politik, ja, dann holen wir doch mal Daten ins Haus, dann werden wir weniger Politik haben, weil dann haben wir ja Fakten. Nein. Ja. Nein. Genau, du schon. Nein. Ja. Oh, im Gegenteil, Zahlen, Zahlen sind ein wunderbares Politik- und Machtinstrument. Ja, ja. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn du dir deine eigenen KPIs bestimmen kannst. Da kannst du dir aber einen richtig erfolgreichen Bereich zusammenzimmern. Ja. Und es sind halt genau diese, diese Geschichten, wo, glaube ich, einfach halt Daten als, das ist ja genau das Gleiche wie IT-Architekturen ja. oder so, ne? Da kommt dann immer so, das ist jetzt die Lösung für alle Probleme und dann war es die nicht. Und deshalb aber auch ganz wichtig, ich habe das ja sogar als, als äh, ich Kapitelüberschrift, irgendwie so eine Daten plus Organisation bedeutet nicht ja. datengetrieben. Das ist was anderes. Also du kannst nicht einfach Daten draufschmeißen und dann hoffen, dann wird sich alles von selber regeln, sondern im Gegenteil, ich glaube, du musst schauen, dass du eine sehr reife Organisation aufbaust, damit du mit dem Datenthema wirklich auch erfolgreich sein kannst. Weil eben Daten viele Themen einfach nur verstärken. Also wenn irgendwie vorher Verwirrung herrscht, dann herrscht danach eine quantifizierte Verwirrung. Ja, das ist aber nur noch viel schlimmer. Und diese Themen musst du wirklich in den Griff bekommen. Und da haben Daten gar nicht so viel zu tun. Daten könnt ihr zeigen, wo diese Themen sind, keine Frage. Aber das hat auch wirklich sehr viel einfach mit so ganz klassischer Organisationsentwicklung eigentlich zu tun. Ne?
0: Das heißt, Daten können dir helfen, da hinzugucken, aber du musst es dann schon auch selber machen.
1: Ja, und auch die Bereitschaft haben, Dinge zu verändern. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, quantifiziert, wir wissen alle, dass so ein Doppelburger mehr Kalorien hat als ein Salat. Das ist eindeutig quantifiziert. Das heißt aber trotzdem nicht, dass wir alle Salat essen. Ja, Also das ist... Ja. Also auch dieser Glaube, ne? Aber ich habe das ja manchmal schon als Zitat gehört. Also, wenn die nur auf die Zahlen schauen, dann werden die schon sehen, was richtig ist. Ja, vielleicht werden sie es sehen, aber das, deshalb werden sie es doch noch lange nicht machen. Also, wie gesagt, Salat und Burger, ja, kann man sehr klar ja. sehen. Der Mensch ist halt dann doch ein emotionales
0: Wesen an der einen oder anderen Stelle mit Hunger. Ja, also. Das ja. Ist, <lacht> aber es das heißt an der Stelle auch nochmal so, wieder, du musst halt dann dich verändern. Und das ist immer das, wo ich sage, so, das kommt mir zu kurz, wenn die Leute sagen, ja. wir müssen da was verändern. Meinen viele, ja, ihr müsst euch verändern, weil ich bin schon so geil, dass ich alles richtig mache. Ich muss mich nicht verändern. Nein, wir... Ich wünsche mir, dass alle anderen mehr selbstverständlich sind. <lacht> das ist so einer meiner Lieblingsparadoxien. Ja. ja, genau. Das ist genau dieses... Wenn du sagst, ich möchte mit Daten was verändern, musst du auch dich verändern. Du musst auch selber eine Veränderungsbereitschaft haben, das anders besser zu machen. Ja. Und du musst dann auch deine Organisation, dein Unternehmen, die ganzen Leute auch mitnehmen und nicht einfach Daten auf die Leute werfen und das Beste hoffen, weil das wird auch schief gehen.
1: Ja, und, du und vor allen Dingen, du hast da einen schweren Stand, weil du arbeitest bei Daten. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ein Thema, was wir nicht immer so mögen oder was so ein bisschen komisch besetzt ist, weil du mit Daten wirklich gegen die menschliche Natur, gegen die menschliche Psychologie ja. arbeitest. Ne? Also es gibt ganz spannend, wirklich so Gehirnuntersuchungen. Jetzt hm. gehen wir wieder in die Biologie. Sehr rein, fein. Ja? Also die, die richtigen Gehirnuntersuchungen gibt es leider nur beim Affen, weil man da so Elektroden ins Gehirn reintun muss. Und so. oh, aber, das klingt, aber, ähm, klingt
0: jetzt nicht so, als würde ich das machen wollen bei mir. Fair? Nee, nee, also, also
1: außer Elon Musk steht neben dir mit einem dieser Chips. nee Also die haben da diesen Affen, dem, dem haben sie letzten Endes so auf dem Bildschirm so hm. Muster gezeigt. ja Und der musste sich dann für was entscheiden. Und dann konnten sie anhand der Gehirnströme feststellen, für was der sich entscheiden bevor, würde, bevor er der gemacht irgendwas der. gemacht hat. Mhm. Also man hat das aus dem ja, Gehirnstrom ja. rausgelesen. Da so. haben die Forscher gemacht, okay, und jetzt zeigen wir dem Affen nicht nur Muster, die A sagen, sondern wir mischen da jetzt mal so Muster rein, die B sagen und schauen mal, können wir den umstimmen? Und da zeigt sich, je sicherer der sich schon seiner Meinung ist, Umso weniger beachtet der irgendwelche Daten, die dem entgegenlaufen. Und genauso sind wir Menschen auch. Also da gibt es analoge Studien, halt ohne Gehirn, ja. Da hat man so zwei Gruppen, das ist schon eine alte Studie, ja, zwei Gruppen von Menschen, die einen für Todesstrafe, die andere gegen Todesstrafe. Was machst du? Du legst beiden so fiktive Studien vor mit klarer Datenlage, ja, für Todesstrafe, gegen Todesstrafe, so was passiert. Die Leute gehen da nicht umgestimmt raus, sondern die gehen mit einer verstärkten Meinung raus.
0: Obwohl die Daten
1: ihrer Meinung widersprechen. Ne? Also ja, ja, also teilweise widersprechen sie, hm. teilweise sind sie gleich. So, da, wo die Daten übereinstimmen, da sagen die, ja klar. Und bei den anderen, also die Daten, die glaube ich jetzt aber eher nicht. Ne? Und was heißt das, wenn man sagt, also ne, wir haben jetzt so diese Fantasie, Daten getrieben zu arbeiten. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was sind denn die wertvollsten Daten? Die wertvollsten Daten sind die, die mir widersprechen. Ja. Weil ansonsten brauche ich keine Daten, da mache ich nämlich eh das Gleiche. So. Und genau diese wertvollsten Daten sind die, wo mein Gehirn sagt, nee, kann nicht sein, stimmt nicht. So. Und gegen das arbeiten wir, wenn wir über so datengetriebenes Entscheiden sprechen. Und da ist, also, weil ja. du ja das Thema Veränderungsbereitschaft angesprochen hast, da ist eine Veränderungsbereitschaft aber sehr stark nötig. Und auch einfach ein gewisses Training, weil es halt wirklich unintuitiv ja. ist. Es geht gegen die Psychologie, es geht gegen natürliche Dynamiken, auch es gibt so eine ganz schöne Beschreibung. Was ist eine datengetriebene Organisation? Eine datengetriebene Organisation ist, wenn der Werkstudent, die Werkstudentin irgendwie auf den Vorstand trifft und sagt, ja, ich weiß schon, du hast dich da neulich aus dem Fenster gelehnt mit deiner Marketingstrategie. Ich habe hier aber Daten, die sagen, das war die falsche Richtung. Vorstand schaut sich das an und sagt, ja stimmt, hast recht. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Das ist datengetrieben durch und durch und kenne ich nicht viele Organisationen, bei denen das so laufen würde aus verschiedensten Gründen nicht. Mhm. Aber eben, wenn man sagt, wir versprechen uns von Daten einen Mehrwert, dann brauchen wir eine gewisse Offenheit, damit dann auch umzugehen, dass wir falsch liegen, dass es mehr Widerspruch gibt, dass wir konstruktive Diskussionen führen müssen über Fakten, dass wir uns auf einmal nicht nur mit so einem glasklaren Ja und Nein auseinandersetzen, sondern dass es auf einmal auch um sowas geht wie Wahrscheinlichkeiten. oder so oh, jetzt also jetzt, oh, auch etwas, wo oh, das oh, menschliche ganz Gehirn schlecht, nicht Ganz so. schlimm das menschliche Gehirn. Naja, aber ja. was kommt denn bei einer Datenanalyse raus? Ne, da kommt nicht 100 raus, da kommt 80 raus. Und das ist auch eine sehr nützliche Information, aber es ist halt ja. nicht eine Ja-Nein-Aussage, die ja dann häufig auf einer Führungsebene, und je höher die geht, umso mehr ja. erwartet wird. In einer datengetriebenen Organisation würde das anders sein. Da würde man sagen, okay, jetzt haben wir die Wahrscheinlichkeit, was machen wir denn jetzt damit? Aber nicht aufrunden, abrunden oder irgendwie sowas. Das funktioniert dann nicht mehr. Das ist falsch. Ja,
0: ja ich, mein, ich finde es find gut und richtig, wie du es beschreibst. Das ist halt nur tatsächlich so das Traurige jetzt für, für alle Leute da draußen. Es ist halt leider nicht so leicht, nochmal zu sagen, ich werfe jetzt Daten auf ein Problem, sondern da sind wir einfach noch. Und da bin ich auch immer wieder froh drüber, dass wir einfach noch Menschen, die jetzt noch nicht hundertprozentig datengestützt entscheiden an manchen Stellen. An manchen Stellen ist es gut, an anderen vielleicht nicht. Und ja, wir wissen oder merken, wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns, wenn wir dahin wollen, dass tatsächlich der Werkstudent dem Vorstand mit einem Datensheet oder einem Dashboard in der Hand beweisen kann, dass die andere Marketingstrategie vielleicht doch die bessere gewesen wäre. Aber es liegt halt auch an uns Datenmenschen und Nicht-Datenmenschen, gerade an den Nicht-Datenmenschen, das langsam zu ändern, ähm, wenn wir da eben vorankommen wollen und auch die Möglichkeiten, die uns ja, Daten im Unternehmen oder auch privat nutzen.
1: Deshalb sollten wir uns von Daten inspirieren.
0: Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also, dass wir eben sagen, ja, das macht doch Spaß. Und dann greifen wir das nächste Mal dann vielleicht doch zum Salat und belohnen uns danach vielleicht mit irgendwas anderem, was gesünder ist als ein Doppelburger, der uns dann anders schwer im Magen liegt oder auf den Hüften
1: noch nicht vom Salat <lacht> überzeugt, aber ja.
0: <lacht> ja, okay, wir sind auch beide keine Ernährungswissenschaftler, obwohl wir Biologen sind. <lacht> So, ist was denn? Ich kann dich jetzt aber nicht gehen lassen. Eigentlich will ich dich auch gar nicht gehen lassen, aber ich glaube, irgendjemand muss sich das auch äh, noch anhören können, ohne dass er bis nach Hamburg mit dem Zug fahren muss von Nürnberg aus, um die Folge in einem Schrutsch hören zu können. Bessie Gleisstrecke mal wieder. Ne? Ah. Nein, das ist kein Bahnbashing. oder auch mit dem Auto im Stau steht. Also ich möchte, dass es äh, noch halbwegs konsumierbar ist. Deswegen, ich glaube, wir könnten uns da echt noch mal ein paar Stunden drüber unterhalten. Hier kommen wir zu Inspire zurück, als Inspiration dienen, die Diskussion mal fortzusetzen, gerne mit mir oder mit Sebastian, also an euch da draußen. Ja, Sebastian, du darfst dir aber auch nicht weg, ohne mir zwei Sachen noch zu verraten. Zum einen, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest, was dir einfach nicht mehr aus dem Kopf ging?
1: Ich habe aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, dieses Weapon of Choice von Fatboy Slim gerade ganz schlimm im Kopf mit dieser Bootsy Collins Stimme, die dann immer so im Hintergrund oh, ist. Da, Kennst du das mit ja, diesem Christopher Walken, ich, da dieses komische Video, Walken wo er durch das Hotel oh, durchzappelt? Wahnsinn, ja? ja. Oh, und, und, und irgendwie, ich habe mir das <lacht> neulich wieder angeschaut. und Also erstens, weil ich das Video so toll fand und seitdem geht mir diese Schleife dann nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt habe ich immer die ganze Zeit Bootsy Collins im Kopf. Ich weiß auch nicht, ob das so hilfreich ist, aber...
0: Guck mal, jetzt habe ich Bilder von Christopher Walken im Kopf. Na, danke. <lacht> und... Die zweite Bitte. Boah. Wir haben jetzt äh, tatsächlich doch auch immer wieder einen kleinen Exkurs in das eine Buch von dir gemacht. Jetzt hätte ich aber gerne eine Empfehlung von dir, die nicht aus deiner Feder stammt. Welches Buch darf auch ein Nicht-Datenbuch sein? Sollten denn die Zuhörerinnen, die Zuhörer und ich denn unbedingt mal lesen?
1: Also ein Buch, das mich auch inspiriert hat beim Schreiben für mein eigenes Buch, heißt Good Strategy, Bad Strategy von Richard Rumelt. Und das Buch hat zwei ganz tolle... Aspekte, finde ich. Das eine ist, das ist das erste Buch, was ich gelesen habe, wo ich wirklich danach mit dem Wort Strategie was ganz konkret anfangen mhm. konnte. Also auch viele Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, die sind hart davon <lacht> inspiriert. Ja, wo er nee. eben auch sagt, Strategie ist Problemlösen. Und das andere, was ich an dem Buch sehr schätze, ist die Didaktik. Also der Titel sagt es ja schon, Good Strategy, Bad Strategy. Das heißt, es ist nicht so ein typisches Buch, wo drei Dinge für deine Strategie, dass sie erfolgreich ist, sondern der sagt, okay, hier ist mein Beispiel für eine schlechte Strategie mhm. und hier ist eine gute Strategie und deshalb funktioniert die schlechte Strategie nicht und deshalb funktioniert die gute Strategie und das finde ich ein unheimlich schönes didaktisches Konzept, das leider viel zu wenige Bücher machen. Also ich hatte auch mal ein Schachbuch, das hat das mal ähnlich gemacht. Ne? Also nicht, dass ich jetzt gut Schach spielen würde, aber das auch so gesagt hat, ein Anfänger würde jetzt das tun. Und ich so, ja, ja, genau, das würde, das ja. würde ich auch machen. Ja? Und dann hat er gesagt, das ist aber falsch, weil. Ja? Und du lernst so ja. viel mehr, wenn auch so in so Buch ja. Fehler gemacht werden und dir jemand zeigt, was ist falsch, wie geht's, wie geht's nicht. Das habe ich natürlich bei mir selber auch versucht, so ein bisschen so zu schreiben. Mhm. Und deshalb finde ich dieses Buch gut. Es ist relativ dick, ob man das jetzt alles lesen muss, weiß ich nicht, aber es ist auch so ein Buch, da kannst du immer mal wieder so reintauchen und mhm. ein Kapitel mal so querlesen. Ne? Der hat schöne Story da drin oder so. Das ist schon ganz cool eigentlich.
0: Sehr schön, das klingt cool. Also didaktischer Ansatz, mega cool. Also ich kenne das jetzt noch von Magic. So, als Anfänger würde jetzt das spielen, ja. Ja, würdest du auch machen? Ja, ja, ich, ja, ich. Ja, ich, das ist aber ja, Kacke. Genau. Okay.
1: Ja. Und, und es ist blöd, weil, genau. und jetzt guck
0: mal, ne? Und so, ja.
1: und so lernt man ja auch. Also mega.
0: Sehr schön. Und dann kann ich nochmal Danke sagen, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe zu danken hier.
0: Und auch natürlich ganz lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten und Durchhören. Und wie immer so zum Schluss die kurze Aufforderung, klickt jetzt auf Folgen oder Abonnieren, wie auch immer das heißt, in dem Player, in dem ihr gerade seid. Damit würdet ihr mir so einen riesigen Gefallen tun. Wenn noch Fragen sind zu diesem dateninspirierten Gespräch, dann kommt doch einfach gerne auf Sebastian und mich zu. Er ist auch auf LinkedIn aktiv. Wer mir noch nicht folgt, einfach nachholen und